0: Bienvenidas y bienvenidos a La script, este programa de cine y series en el que bueno, contamos, hablamos de lo que pasa delante de las cámaras, pero también eh, un poco nos gusta ver cuál es el camino ¿no? de, del, de, los, de las personas que hacen cine, este camino hacia, hacia la pantalla, pero sin morbo, porque no, no, es, no es para nada lo que buscamos. Eh, pero claro, los, eh, las estrellas, la gente que hace cine eh, y series, son gente que nos habitan, ¿no? que forman parte como de de nuestro altar personal. Y por eso esta semana os quiero recomendar una serie que ya se ha estrenado hace un tiempo en HBO, pero que me parece maravillosa para los cinéfilos eh, y también un poco para recolocarnos sobre las grandes estrellas. Se llama The Last Movie Stars y es una, un documental sobre eh, Joan Burward y eh, Paul Newman, que está, además tiene una historia muy curiosa porque fue una de sus hijas la que se acercó a Ethan Hawke y le propuso... Que hiciera este documental, que está a la base, son unas eh, cintas de audio que tenía, que, que conservaban, que era lo que quería hacer Paul Newman, quería hacer unas memorias. Y por eso, eh, bueno, pues había entrevistas eh, con su mujer, con otras personas de la industria, que cuando digo otras personas de la industria, eh, estoy hablando de, de, de Gore Vidal, de Tennessee Williams, eh, de Thor Actors Studio, en fin, de toda esa grandísima generación. Y es un un documental al que le ponen voz eh, a Paul Newman, George Clooney y a John Woodward eh, Laura, Laura Linney. entonces es una, una mirada a la parte interna de, de estas estrellas de lo que fueron, de lo que supuso para ellos llegar allí a mí me ha resultado muy curioso que en esta pareja la que es la potente, la que se siente totalmente segura de sí misma como actriz, es Joan Woodward, que por cierto vive, tiene 92 años, y sin embargo eh, Paul Newman es el que está continuamente, es muy racional, es el hombre que está continuamente dudando, el que tiene el síndrome del, del impostor. Y en realidad es, una, es, una, es un documental que nos sirve, para como homenaje al, a, a las grandes estrellas, a los grandes creadores, a lo que intentaron y no salió a lo que finalmente fue y al daño que hicieron también a todos los que había a su alrededor, porque claro cómo se han, cómo se han percibido esas vidas ¿no? maravillosas de esa pareja eh, increíble, llena de glamour y además longevidad bueno, pues han dejado evidentemente muchas personas heridas en el camino esta es la recomendación del día en una script en la que vamos a entrevistar a una pareja de intérpretes eh, de estos que tienen herramientas que están al pie del cañón y que nos han mueblado también nuestra vida. Ella es la Aisha Villagrán y Rubén Ochandiano, que van a estar hoy en la script. Así que empezamos ya. Y hoy abrimos la script con Aisha Villagrán y Kika. Hola. Hola. <risa>
1: ¿Qué es esto? Pues esto es el pack, el
0: pack perrihumano. Pero, ¿y cuál es la relación? Eh, ¿cuándo, ¿Desde cuándo tienes a Kika? ¿Por qué llevas a Kika eh, eh, a, a todas, a todas partes? partes? A ver,
1: tenemos una relación muy intensa porque mi perra es bastante terapéutica. O sea, mi perra me hace a mí un poco a mo de modo como ansiolítico. ¿Sabes? Como, como que me calma. Yo a ella también, o sea, que le doy sí, una, una, una maravillosa vida. No es que ahora la esté utilizando de, de ansiolítico, pero ves, a mí ella me calma. Y ya está tranquila. Pero me la llevo a todas partes, en el metro, a las tiendas de, de, de ropa, de cuando me tengo que comprar platos, en el taxi, cuando viajo... ¿Y eh, en el rodaje? Y en el rodaje me la llevo también. Lo que pasa es que a veces la tengo que dejar en casa porque la puede liar. Parda, una vez apareció en mitad de una secuencia. <risa> si en la chica de nieve, en mitad de comi secuencia comisaría, interior comisaría, apareció... Ahí y dijeron que no. Y dijeron que no.
0: no. Bueno... Eh, es que Aisha Villagrán es que es, un, es una fiesta. Eh, claro, Aisha y yo tenemos una historia de amor porque <risa> eh, claro, hicimos juntas una, una ceremonia del Festival de Sevilla y Aisha se llevó al teatro, de al teatro Lope de Vega. Lope de Vega a Kika. A Kika. Sí. Y entonces fue un flip eh, total y yo desde entonces. pues. Es que mira, no te da como una cosa como zen. Es que además se les está quedando dormida. Es que es alucinante. ¿Cuántos, ¿Cuántos años te... tiene Kika? La eh, Kika tiene 10, justo el 10 de... ¿Hoy qué día es? Hoy es, eh, hoy es 7, vamos a emitirlo el 16, pero es 7. El día 10 cumple 10, eh, 10. Bueno, estos perros viven hasta los 25. Yo espero,
1: porque es como mi hija. O sea, tenemos una relación muy intensa.
0: Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, iba a decir Kika está aquí Kika está aquí porque aquí está Aisha Villagrán que eh, eh, chica lo estás petando yo estoy contentísima porque tú estás saliendo de lo un poco el eh, teníamos un poco como eh, Aisha comedia incomodilla y de repente incomodilla me Incom... encanta comedia incomodilla ¿cómo? comedia incomodilla ¿cómo eh, Javier ¿cómo es, esa, ¿cómo es en inglés esa, esa definición de comedia incómoda? ¿comedia negra? no cringe comedy que es una comedia incómoda, o sea, eh, hija, eh, vida perfecta. Vida perfecta. Sí, sí comedia que toca to que temas estás como... como sintiéndote. Mm, sí. Eh, sí. Un poco tenso todo el rato. Sí. Y entonces tú has, este año has hecho En los Márgenes, sí. que haces de una asistente social embarazada, cabreada todo el rato con, con tu pareja. Con Luis Tosar. Sí. Con Luis Tosar. Y ahora estás en la, en la Chica de Nieve, en Netflix, que es la segunda serie española más vista en Netflix. Toma. Hostia,
1: sabes tú más que yo, porque yo con lo, lo del tema de los datos me pierdo. Con lo de la más vista, no sé qué. Sé que está en el top 10 y sí sabía que en España era el número uno, pero en todo el mundo
0: es la número dos. La número dos de las series españolas. O sea, me imagino que la por encima estará la Casa de Papel. ¿Y qué tal? O sea, ¿te pasa? ¿Kika te llama de usted?
1: <risa> No, Kika, me sigue faltando al respeto muchísimo, igual que, que, no, que, que otra gente, o sea, no, no, eh, estoy flipando, estoy flipando, estoy bastante contenta y bastante aturdida también, eh, estoy muy feliz, pero bueno, eh,
0: también me, no sé, tengo como vértigo últimamente pero eso, tú lo has notado en algo, porque es que claro, la verdad es que otra cosa que os pasa a los intérpretes es que hacéis una, rodáis una cosa hace un año, al año siguiente os entrevistamos como si lo hubiera rodado ayer y entonces tú ya a lo mejor estás en otra bola, pero claro, volverá, pero esto ya está aquí, está pasando y ¿cómo te afecta?
1: Pues mira, ahora cuando bajo en chándal a sacar a la perra me paran por la calle. Esto antes, bueno, me pasaba de una manera mucho más puntual, pero no tan seguido y, y sí que ahora me siento más observada por ejemplo. Pero eso no te molesta. Eh, no, no, no no me molesta, la verdad. Y luego es verdad que estoy recibiendo muchos mensajes muy bonitos y que, mmm, bueno, que, que estoy como, como, como contentísima, como si estuviera flotando. Qué bien. Sí, me están qué? llegando muchos mensajes y eso es siempre una cosa que, bueno... Y aparte de gente de la profesión, que tú sabes que la gente de la profesión siempre somos un poco más críticas,
0: más puñeteras. O sea, que la gente de la profesión no, no felicita todos los días así como no, así.
1: No, A veces sí, a gente veces la no, pero bueno, el, el, la gente es más crítica, mira todo más con lupa, sí. van más al detalle, se fijan más en todo y, y es una cosa que agradezco bastante, que, que mis compañeros actores, que mis compañeros directores me estén
0: felicitando. ¿Y cómo ha sido? Eh, eh, lo de, da la sensación de que, eh, bueno, que es un personaje caramelo el ser una policía. Eh, ¿por qué, eh, ¿por qué, 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 ¿Cómo estás en este personaje? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué te ha pasado con este personaje? A ver, hacer de policía es bastante divertido.
1: Eh, es cierto que de entrada, cuando te llega un proyecto y piensas en una policía, no piensas en Aisha Villagrán. Piensas como en. Se acaba de tirar un pedo. Joder. No, no, es que... María, te juro que es ella. ¿Y, pero ¿le has, y claro, dado, le has dado las cosas. Ella de... come tartar, tartar de perro. O sea, come carne cruda, pero bueno, se acaba de tirar un pedo.
0: Bueno, Lo eh... no incorporas tú, yo me voy a hacer la loca.
1: Que, eso, policía. Que, que de entrada te llega eh, un proyecto, eh, personaje policía. Piensas como en una actriz más misteriosa,
0: ¿no? Sí, o sea, como, en una Frances McDormand. A mí como me parece... Hostia, pues esa...
1: Te... Eh, eh, o sea, claro, que... o
0: sea, yo pienso, a mí la película de policía que me encantó fue Fargo. Fargo. O sea, ya. para mí fue como darle la vuelta a todo. Que déjate de, de Nordic Noir, sí, Fargo. Sí, en
1: el thriller clásico... ¿No? el personaje de policía siempre es un poco... Yo siempre digo que lo del, de abajo del ojo se pone como para arriba. Porque hacen, ¿sabes? Como como así... ¿Sabes? Que a mí me sale fatal. Sí. Pero es como una cosa como misteriosa, como de western. Ah, no o
0: sea, tú has sentido que estabas haciendo un John Wayne? No, No, no,
1: no. No es que yo lo haya sentido, pero como que de entrada... Que era el, el, sí, to... el sí, como, ¿no?
0: sí, como de heroína,
1: misteriosa. Y, y lo guay de esta policía... O, o por lo menos las premisas lo, las pautas que a mí me dieron desde el principio eh, fue que querían una policía que pudiera ser tu vecina de arriba Loli que le dolieran las lumbares y que sacara un clean porque tiene mocos y fuera una señora normal que tuviera que lidiar con sus frustraciones y que y que cometiera errores y de hecho es que no da jota con pelota o sea no, no, no resuelve casos pero joder cuántos casos se quedan sin resolver claro Sí, Entonces, debe ser así,
0: además. O sea, debe ser, debe como... ser
1: así, ¿sabes? Es verdad que yo eché de menos una pistolita, un derrape, un de hecho me saqué el carnet de conducir eh, gracias a las chicas de nieve. porque ¿Ah, sí? Porque yo en una posible segunda temporada quiero derrapar, o sea, quiero coger el coche, quiero ser un poco misteriosa, un poco aunque sea. Y un poco pistolón tipo fauda, ¿no? Que llevas un pistolón siempre. Joder, es que es muy divertido el tema acción, pero estos policías no son policías de acción, no son policías héroes. Son Bien. como más normales, de carne y hueso, y eso... Son pringaos porque hacen muchas horas, pero mal. Son un poco... Yo creo que no son incompetentes, porque creo no son, que son no, no. para nada, pero bueno, eh, no resuelven casos. <risa> bueno,
0: pero eso puede dar lugar a la segunda temporada.
1: Sí. Sí, y, y de hecho al final, bueno, no quiero hacer spoiler, pero es una trama que apoya a la protagonista que es la que a, lo, a la cual le salen las cosas bien, entonces tiene que haber un antagonista
0: Pero tú eres, ¿Qué? claro, yo, yo entre las dos prefiero ser tú, Belén el personaje de la policía, el, el personaje de Milena es chungo total ¿Te parece? Uf, madre mía, hay una esta, 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 esta mujer se ha debido pasar el rodaje eh, con sufriendo, él, sufriendo. O sea, es como con. es así que tenía ojeras. Y venga, ojeras. Era el rollo
1: también. Uf. O sea, querían un, una cosa como muy, muy cruda ¿no? y muy cruda y como de ojeras y de, joder, yo salgo cascadísima, ¿eh? Yo salgo muy cascadita. También eso gracias a Lolita, que es la maquilladora que nos ha caracterizado. Pero, a ver, no es una serie de guapos. No, no. salimos muy guapos en esta serie.
0: No, no es verdad.
1: De hecho, yo le he dicho antes a, a mi repre: digo, de, a, de aquí para arriba. O sea, yo siempre salgo fea en las películas y en las series, tía. Siempre. Sí. Entonces, de ahí para arriba. O sea, yo ya no estoy rayada con... O sea, han puesto una foto mía en Netflix de la carátula de, de las chicas de nieve que estoy... O sea... <risa> Tío, Netflix. Pero bueno... Netflix, perdóname, pero... Netflix,
0: ¿qué... haz algo. Haz algo. Porque, eh, vamos... <risa> bueno, eh, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Tu carnet de conducir. Eh, es que claro, eh, presentar una gala con alguien yo nunca había presentado una gala casi me da un chungo de, de nervios eh, y, y tú apareciste ahí como un personaje divino glamuroso con tu perra contando historias de no me gusta conducir que fuiste a Cuenca a sacarte el carnet, y claro, tú dices esto es el glamour tú eres el glamour o sea, cuéntame no, un, o sea, poquito, un poquito no, no me de cuentes hecho, los yo, detalles yo escabrosos yo soy
1: bastante el anti-glamour no te cuento los eh, detalles cabrosos de Cuenca, que hay unos cuantitos, ¿vale? Eh...
0: Muy bonitos.
1: Cuenca es un temazo, es un temazo. A mí me gustaba Cuenca. ¿Ah, sí? Pero ahora ya no, no sé, como que... Hostia, eh, te, tengo que dejar pasar un tiempo antes de volver... Mm, eh, es verdad que eso se mezcla con que sacarse el carnet de conducir es de las peores pesadillas que te pueden pasar cuando tienes mi edad o sea, tú eres, no me gusta conducir yo soy absolutamente eh, Juana Diega Bota <risa> O sea, soy el personaje de él en No me gusta conducir tal cual. Yo cuando vi el, el, la serie dije, pero ¿por qué no me han llamado a mí para documentarse? Pero es que probablemente a ellos también, les, si se lo han sacado
0: en Cuenca, les pasaría lo mismo. Bueno, eh, eh, no lo sé si, si... Fíjate, a Cobillaga no sé si él se lo ha sacado a Cuenca. Juan, en Cuenca. Sí. Juan sí. Juan sí. Juan Diego Botó Sí, sí.
1: A ver, eh, claro, es que me abres el melón y ahora no puedo hablar, que ya he dicho unas cuantas
0: cosas que me van a matar. Pero bueno, que sacarse... Vamos a ver, después de lo que han dicho en esa serie, todo lo que has dicho, no puedes decir peores cosas. O sea, lo que quiere decir es que Cuenca debería trasladarse a Madrid, ¿eh? Porque yo tengo un drama pagando. He pagado un carnet de conducir en Madrid que no te creas.
1: Ya, ya lo sé. A ver, sacarse el carnet de conducir es muy caro. Y sobre todo cuando cumples una edad... Yo estoy de lo de... Es que cuando tenéis una edad ya estáis más cortas de reflejo hasta aquí. Porque yo creo que no es una cosa de corta de reflejo, que probablemente, a ver, yo soy ciega, pero... Eh... ¿Te van a
0: quitar carnet?
1: <risa> no, no, hombre, a ver, eh, graduada veo. O sea, así te veo, así no te veo. Vale, yo para pásale. conducir me pongo las gafas. Bueno, la movida es que no es una cosa de que sea corta de reflejo, es que probablemente es que eh, le cogen más miedo eres más consciente de la vida y de las cosas cuando tienes ya una edad, entonces vas con más miedo porque eres consciente de que vas con una máquina de matar
0: todos yo es que no conduzco entonces no tengo ese problema, pero cuando eres dicen más lo over... mismo que todos, que tienen una máquina de matar entre las manos, pero ¿cuánto tiempo estuviste en Cuenca? solamente un poco para cerrar ya este melón, o sea, no te voy a decir cuánto te costó, ¿cuánto tiempo estuviste en ¿No Cuenca? ¿me costó?
1: ¿quieres que te diga cuánto me sí. costó? sí ¿entre pitos y flauta todo ¿entre hospedados. todo cuatro mil euros. Toma. O sea, ¿y cuántos cuánto tiempo estuviste eh, hospedada? La movida de Cuenca es que es un intensivo. Entonces tú estás una semana entera haciendo test todo el día. O sea, vas a hacer el todo teórico. Todo el día. O sea, haces el teórico y cuando haces el teórico y lo pasas, vas al práctico. Pero es un intensivo. O sea, a ti te dan eh, una semana, dos semanas de clases eh, a cascoporro Prácticas. Y, y teóricas y, y te examinas en dos semanas aquí en Madrid, los hacen más a goteo y hay como convocatorias mucho más dosificadas, allí es eh, hay más convocatorias la primera suspendí porque no estaba preparada para examinarme me quedé delante de un semáforo en verde en punto muerto, o sea, mi cerebro hizo mmm, hasta que hemos llegado o sea, duró cinco minutos en mi examen arranqué y me quedé en cefalograma plano delante de un semáforo en verde así y, y, y venga, y, y calado y no había manera, y no había manera, y ya dijo la profesora la puedo ayudar, ¿no? o sea, como ya la vas a suspender ah, o sea, como ya sí. cinco arrancó minutos ella. dura el examen sí, eh, nos cambiamos o sea, es que entré como en pánico y, me, y aprobé a la segunda. que De hecho, estuvo Greta hace poco aquí, que vi la entrevista,
0: ¿Sí? y coincidimos. ¡Ah, Greta también! Ah, fíjate, yo, yo pensaba que Greta... Perdona, que al ser más joven no tenía que haber pasado <risa> por la situación en Cuenca. Pero también... Poder,
1: es que somos un montón los que... Tampoco quiero dar aquí nombres, pero somos un montón los que nos lo hemos sacado en Cuenca. No por eso peores conductores, también te digo, porque yo conduzco bastante bien. ¿Ahora conduces? No... <risa> A ver, conduzco en Mairena del Aljarafe, que es el pueblo donde vive mi familia, que es todo más fácil. He conducido en carretera, pero me da miedo ir sola en ciudad.
0: O sea, no has, no has entrado en Madrid. Sola en ciudad no. No has hecho no. un Móstoles como no. ha hecho Juan Diego Goto. No. no. No, no. Ya hemos dejado ese tema. Vale, gracias. Me parece bien. <risa> hemos dejado eh, ese tema. Y ahora vamos a hacer un poco lo de siempre, que es el camino del héroe. Porque, en, claro, en la ceremonia aquella de los premios del cine europeo fue una risa porque, claro, Aisha era la, la, la protagonista. Ella contaba... No, pero eso lo dices todo el rato hombre, y la protagonista no, no era no, yo. Hombre, vamos a ver... Hecho, Aisha ellos llenaste. estaban mucho más encantados contigo que conmigo. No, yo no. era la secundona. Pero vamos a ver, tú eras, el, eras un personaje maravilloso contando cosas de... ¿Por qué me llama? Soy la hija de la Conchi. o la Conchi, que estaba en el público. Y, tú, y, contabas, y le reprochabas a tu madre que te llamara Aisha. Cosa que me no, encantaría.
1: No, no, Aisha. O sea, a no, ver, Aisha. En mi familia somos todos pepes y Pepas. Todos. Abuelo Pepe, abuela Pepa, tío Pepe, tía Pepita, tía Pepi. O sea, en mi casa llamaban las abuelas y era mamá, te llama la abuela, ¿quién? Pepa o Pepita. Entonces, claro, ¿qué pasa? La niña nace en eh, los 70, eh, mis padres eran, eh, y lo siguen siendo muy progres, muy de izquierda, a la niña un nombre árabe. Bien, leyendo un cancionero, Aisha, Fátima y Marién, dijo mi padre, Aisha, Fátima o Marién, Aisha. Me pusieron un nombre impronunciable, nadie me sabe pronunciar, nadie. La Iza, la Asia, la Cisca, la... O sea, mi madre ahora quiere llamarme bien, imposible, me llama Aisha. O sea, tu propia madre no mi te mad lo dice. Nadie, bien? Nadie me llama bien a mí, me pronuncia bien. Mis tías del pueblo, las pobrecitas mías, me llamaban La Iza. Y la, y la, la Iza, como no sabían cómo se escribía, detrás de la foto era: o sea, eh, foto de mi hermano, el Julián, foto de mi prima Lara, la Lara, la Vanessa, y detrás de mi foto ponía la niña de mi conchi, porque no sabían cómo se escribía, tía.
0: La verdad es que yo entiendo, fíjate que normalmente los hijos reprochan gilipolleces a los padres, pero en este caso. A ver, me gusta mucho <ríe> la mi la La se pero... ha pasado. Bueno, tu padre fue en realidad.
1: Sí, porque si era niño se lo ponía a mi madre y si nacía niña se lo ponía a mi padre. No me preguntes por qué, ellos con sus cositas. Y, y sí, sí. Y a, a Julián Julián. Y a, a, a Julián, o sea, Julián, 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 no, a Julián Julián por Julián Grimao. Ah, O sea que eran intensos. ¿eh? Era mi, mi, en mi casa los libros de Marx
0: abundaban por todos lados. No me lo puedo creer. Sí, sí, súper rojazos. Entonces a ti te, te ponen en el... Tú vas directamente a un aula de cumbaya, de ¿no? De, de teatro. <risa> bueno, Pero es que no en, mi, en
1: mi colegio había arte dramático obligatorio.
0: Ah, no fastidio, O sea, era uno de esos institutos... Nos vestían
1: en Maillot y teníamos que recitar el romancero viejo y el romancero gitano. Joder,
0: ¡Qué guay, ¿no? Sí.
1: Yo me sé. Hay unos poemas que flipas. Con 11 años, ¿eh? Entonces, claro, yo ahí ya desde pequeña lo tenía claro. Lo tenía clarísimo. Yo desde pequeña tenía ahí como una unas fantasías con la tele, teníamos una telefunken de madera y me imaginaba ahí como, como de vida. Madera, no será, será era, la, bueno, la caja claro, era de, de madera, madera. Hombre, sí, claro, por dentro. Era de madera, digo... De no, o sea, era así. Era sí, es verdad, que era como que la... Que la, que la amarronada, sí. Así. Y, era, y, y era de madera. Era de madera. Yo creo que las, la, 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 lo de fuera era de madera. Sí, no, no. Bueno, ahora, ahora nos decís, ahora nos decís, pero que... Bueno, el caso es que lo tenía muy claro y ya con 11 años empecé a hacer teatro en el colegio y lo tuve clarísimo. ¿Y tu hermano también? Y mi hermano, eh, a los 18-19, que ya acabamos, acabó el instituto, entró en Derecho, estuvo un mes y dijo quiero ser actor. Y también habíamos hecho, él también había hecho mucho, hacíamos Valle Clas, Lorca en el colegio, claro, que venimos de ahí. Y, cuan, y cuando entró en crisis con derecho, en un mes dijo eh, Centro Andaluz de Teatro, que es una pedazo de escuela que, que había en Sevilla.
0: ¿Y habéis ido los dos
1: allí? No, yo estudié aquí. ¿Tú estudias en Madrid? Yo me fui con 19 años a Londres, no aprendí inglés porque me eché un novio mexicano, y, y me vine aquí a estudiar en Coraza. Ah. Yo soy de Coraza. ¿Tú eres de Coraza? Ah,
0: y... ¡Oh! <risa> pero tú has en... estado en
1: México. Estuve un año en México. ¿Y? Increíble. O sea, me fui México, además... todo el
0: mundo dice que México eh, es el centro, ahora mismo es el centro neurálgico, todo pasa por México. Te diré que en la script tenemos eh, muy, mucho, mucha audiencia mexicana que, que es súper activa, que, bueno, que es maravillosa. Y además, claro, entrevistando a los actores y a las actrices españolas nos damos cuenta que hay muchísimo puente con México.
1: A ver, yo me fui con 23 o sea, me fui hace ya bastante. Eh, acabé Coraza y siempre he tenido como mucha química con los mexicanos. Estuve ahí como... Tuve mi novio mexicano, luego lo, lo dejamos y me eché otro novio mexicano. Que este se fue a México. Y fue un poco como, ay, me han dado una beca, pero yo estaba muy enamorada de él y fue un poco como mezcla de todo. Me fui con 23 años al DF. En aquella época eh, era como... No estaba como ahora. O sea, ahora hay como más gente yéndose a vivir a México. Sí. Bueno, en esa época también, de hecho fue el año que se pusieron más puñeteros con el tema de los papeles en México y, y yo casi que no pude currar, no pude casi trabajar. Me salían cosas, pero no era legal y me tuve que volver. Pero me hubiera quedado allí bastante tiempo. Es un país increíble. O sea, sí. yo estoy enamorada de México. ¿Y la industria? como, O sea, ¿tú sigues a la industria mexicana? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo me fui con mentir. Cuatro, hice mucho teatro y en aquella época era mucho Televisa y mucho Teleazteca. Y claro, yo Culebrón
0: no me pega nada. ¿Y luego tu acento? ¿Cómo casa tu acento andaluz con el acento mexicano?
1: Pues mira, había un director de casting que se llamaba Manuel Tail que era de Barcelona y llevaba ahí un montón de años, era un personajazo, llegabas y tenía un despacho con una mesa de estas de Nogal, con, tenía como, como cuatro o cinco gatos y a meses. Era como. Sí, sí, yo llegué allí hablando en Andaluz con 24 años y me dijo, claro, fue como de, ¿qué haces aquí? O sea, como de, le hice gracia. Y me llamaba para casting, pero no el tema de los papeles. O sea, era el me papel, salían, el no, acento. Me, salían cosas de publicidad. De culebrón no tanto, porque culebrón, tú sabes.
0: Ya, yeah. hay que. Bueno, bueno pero. Ahora Yo no lo... era
1: el arquetipo de. O sea, no era el prototipo de, de actriz de culebrón. Me salía publicidad, pero no la pude hacer porque no
0: tenía. No era legal. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, es que tú mantienes tu acento eh, andaluz, bueno, por supuesto en La Chica de Nieve, porque eh, tiene, es, se ocurre en Málaga, que es verdad que también hay otros, a, a, otros eh, como Coronado o Milena, no tienen nada de acento y no pasa nada, como pues, es normal en la vida, que hay gente que vive en Málaga que no, no, no tiene acento. Pero tú mantienes tu acento, tú no, no has cultivado el bilingüismo.
1: A ver... Eh... Fue a través de una conversación con una exnovia de mi hermano, que es periodista, que tuvimos una conversación bastante guay sobre este tema yo me puse un poco a la defensiva. Yo llevo aquí desde los 20, desde los 20 años. A veces me, me obligan a quitarme el acento para trabajar. Si lo exige el guión, si tengo que hacer de hermana de Albert Pla, como estoy haciendo ahora, o de hermana de Leticia Dolera, uno de los dos tiene que hablar. Claro. Entonces, claro, a los que tenemos acento andaluz, eh, canario, nos hacen quitarnos el acento. Entonces yo... Eh, si lo exige el guión me quito el acento y cuando me hacían entrevistas yo me ponía a hablar finos a hablar así ¿sabes? como Fisno entonces la exnovia de mi hermano me dijo me da pena que, 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 que... es verdad que, que llevo mucho tiempo viviendo aquí pero como que no hables con tu acento cuando te hacen una entrevista también es verdad que ahí tenemos ya es otro tema porque es como personaje público cuando eres tú de verdad lo de ser sí. tú misma cuando eres tú misma eres tú misma en tu casa, en un programa, yo que sé, ahí yo ya entro un poco como en crisis de, hostia, me estoy liando, pero bueno, cuando es eres tú misma público, ¿no? y cuando eh, eres, hay... sí, pero bueno, al final eres tú hablando y como que me hizo entender que no es una cosa de apología, es una cosa de que es mi acento y que, y que es bonito eh, y que la vida es eso, y que si el guión no lo exige yo sí que abogo porque cada uno hable con su acento, porque
0: eh, es que eso es la vida, no claro, es todo el y mundo hablando los así. los países, bueno, este, de hecho este año ha sido es un año maravilloso porque en el cine español, por ejemplo, hay eh, arbesta, suro, o sea, eh, se cruzan eh, los, los idiomas y me parece lo lógico. O sea, que, que en ese sí, sentido... Sí, pero
1: creo que es una cosa un poco nueva con todo el hmm. tema de bueno, de dar cabida a, a... Bueno, pues eso, como como que no sea todo igual, pero es una cosa un poco nueva, ¿no? Y yo ahora sí que, si no lo exige el guión, intento hablar... Por ejemplo, en la película de Los márgenes hablé con Juan, le dije, Juan, me gustaría hablar con mi acento, y me dijo, por supuesto.
0: Claro, es que es perfectamente... Es que un asistente social puede ser perfectamente de cualquier sitio como, vamos, que yo por, en, la, en la radio ha habido muchos años en los que la gente de Andalucía y los canarios se quitaban el acento, cosa que es ridícula pero esto es verdad que ahora está
1: pero es casi por defecto, hay algo ahí como de que se relaciona también la conversación vino un poco de ahí, de que joder, se puede hablar con propiedad y, vale, joder, se acaba de hablar, hablar con propiedad. Te ha salido pero, un joder madrileño. Pero con acento, quiero decir que es como que mmm, se relaciona el andaluz con que no puedes hablar con propiedad, ¿sabes qué te digo? Totalmente, eso es como forma de... parte de, de, la, de la discriminación y el desprecio. Absolutamente. Entonces, bueno, pues sí que,
0: mmm,
1: pues sí, ahora me voy a poner hacia a hacer apología mi acento.
0: Pues, la verdad pista libre a mí me parece eh, eh, maravilloso Vemos eso que estamos comentando que tú últimamente estás, eh, te has salido del, de los eh, personajes que nos tenías más acostumbradas que son los de la comedia y estás en los en más personajes de, más, de más neutros que hacen eh, pues dramas thriller tal y, y en la comedia ¿qué tal? Eh, o sea ¿tú eh, notas que tú, tú cuando empezaste notabas que la comedia palpitaba en ti o no? ¿o eso ha venido después? Yo creo que, a ver, la comedia, la comedia, la comedia... O sea, eh, tú eres, eres muy graciosa. O sea, tú tienes
1: gracia natural. Claro, es que mi familia es de Cádiz. Y los caditanos es una cosa, eh, yo creo que viene de fábrica. Es a ver quién suelta el comentario más ingenioso. Es un estrés. ¿Ah, sí? Porque es, o sea, es alucinante. Tienen una rapidez. Te o sea, juro, que tienen una inteligencia una, una muy delicada. La es un estrés. Totalmente. O sea, es como de. de, de, de tienen unos. No sé, es que es como que tienen un humor muy surrealista, muy inteligente, muy, o sea, las chirigotas de Cádiz, ¿sabes? Son como muy muy es, agudos. Son los raperos de toda la vida. Sí, pues, pues eh, debe haber algo innato, porque yo cuando estudiaba en la escuela y hacíamos Ibsen, y hacíamos Strimberg, y hacíamos, hacíamos Chejo, y yo salía al escenario y me cortaba las venas y lloraba y me regodeaba en el dolor, la gente se reía. Y yo me cogí unos cabreos, ¿sabes? De, de, entonces, claro, debe haber algo en mi forma de ser, de moverme, de, de gesticular, de la energía de, de, mi, de mi. de mi. mi, no sé, mi manera de, de, de pensar, o sea, de, de reflejar. No sé. O sea, debe haber algo como, como de que lo tengo en el tuétano, que no controlo. Ahora, creo que yo soy como partidaria de que los actores nos formemos sí. y, que, y que estudiemos y nos preparemos, que no vale con haber nacido con talento, que creo que hay que tener herramientas y técnicas. Y, yo, y como buena cómica tengo muchísimo drama. O sea, yo creo que la comedia viene de, del drama. El clown tiene éxito cuando fracasa. O sea, tú sales al escenario con la nariz de clown e intentas hacer reír y haces gracia cuando no. O sea, cuando ya no haces. Intentas tocar todos los palos y no haces puta gracia y fracasas y abrazas ese fracaso y lo empiezas a jugar, ahí es cuando el payaso empieza a hacer eh, reír. Si sales a intentar, no. Entonces, al final, eh, creo que lo, las personas que somos muy cómicas es también porque hemos aprendido o, o nos gusta reírnos de nuestras propias desgracias. Sí, que es una parte trágica. Vamos, yo no he tenido la suerte de conocer a Peter Seller, pero... Sí, o a Jack es... Lemmon, sí. pero su buena dosis de sufrimiento parecía que, no sé... Totalmente eso, eso es... Yo eh... creo
0: que hay gran drama, yo, yo sufro. Y en, en el, ¿no? y además en el cine español hay, bueno, fíjate, todos los eh, todo, Berlanga, todo y bueno, y, o Saura que, ha, que han utilizado, o Mario Camus, que han cogido los grandes eh, cómicos, y luego les han dado la vuelta al calcetín y han salido eh, grandes tragedias, ¿no? Interpretadas por esos actores que venían de, de la comedia y que, que es un o sea, que es el viaje, el viaje normal es comedia a drama.
1: Bueno, al final es que, te, yo es lo que te digo, los no se ríen hasta de sus sombras. O sea, que yo creo que se mezcla un poco, que eh, hay algo innato que no controlo, de que, bueno, de mi, de mi manera de ser y de mi energía, que de, de, debo tener la comedia hasta en... No me doy cuenta, es como un... Y luego está que, que, que también he hecho clown y que me río de mí misma y que sé sé trabajar la, sé trabajar la comedia, el ritmo de la comedia.
0: Claro, claro, son, son herramientas. ¿Y tu hermano y tú? ¿Tu hermano es más gracioso que tú? Yo tengo la sensación de que no.
1: <risa> Mi hermano es muy gracioso. Es gracioso. Es muy gracioso. Lo que pasa es más... Bueno, es más yo también tímido. soy tímida de otra manera. Yo soy de las tímidas verborreicas de que habla mucho porque el, el silencio me pongo nerviosa, entonces hablo mucho porque por timidez y él es que le da igual. Vamos, que es tímido y se calla. Y eso no? lo
0: decía Viggo Mortensen. Decía, había hecho una película con un danés, Jauja, y decía que, que era, eran... Eh, no, el, el director de fotografía era danés, el, el director era mexicano. Elisar, elisandro, bueno, es que se me va... Eh, bueno, el caso es que él decía que en ese rodaje, que es una película preciosa en la que prácticamente no pasa nada, el director de fotografía era danés, no hablaba. Y entonces todo el mundo en el rodaje estaba súper nervioso con él. Eh, y entonces eh, Vigo decía es que es normal para los o sea que los nórdicos tienen un rango de silencio de, de segundos de silencio que para nosotros es insoportable claro o sea que eh, Julián mucho. Villagrán tiene un rango de silencio nórdico sí.
1: Julián Villagrán es de los que a ver es mi hermano tenemos una convivencia y nos conocemos muchísimo tenemos la, la confianza de estar callados los dos horas pero que es tendente a, a le gusta el silencio pero es muy gracioso lo que pasa es que,
0: que yo soy, bueno, más bomba de relojería. Sí, bueno, hay una frase buenísima de, de Paco León que dice de ti que eres tan transparente que te ven los jugos gástricos. Sí. Eso es, eso es fuerte. Eh, o sea, que tú ante un micrófono… Bueno, por eso hemos quedado en que puedes decir ciertas cosas, pero no o todas de tu carne de conducir, porque es que no sabéis lo que, lo que, las cosas que cuentan. Bueno, ella… Eh, no sí. ha no hay, habido peligro de muerte para nadie, pero todo es delirius. Entonces, <risa> eh, ¿tú cuando te das cuenta…? O sea, le
1: mandé un mensaje y le dije, María, no me saques el tema de…
0: de... Bueno, no buenos cascado sobre <risas> Cuenca, lo más grande. Pero eh, vamos a ver, ¿cuál es, el, el, es, es que es muy interesante el personaje público de, de los intérpretes que hacéis, eh, siempre estáis en pieles ajenas, pero hay un momento en el que tenéis que mostraros. Es que eso es un temazo. Ahí
1: es donde voy, que eh, lo de sé tú misma, sé tú misma, es que esa, esa frase, o sea, me hace mucha gracia, porque sé tú misma cuando eres tú misma, porque tú misma, ya te digo... Eh, tomando una cerveza o un café, probablemente sí estoy cómoda, pero al final un programa, una entrevista, eh, bueno, pues eh, ¿eres tú misma o no eres tú misma? Porque, eh, quiero decir, al final hay una exposición y a mí, por ejemplo, la exposición me da pánico. A mí me da un cague la exposición,
0: pero que… Por eso traes a Kika. Por eso traigo a Kika. Que se ha dormido, y supuestamente, dormido. iba a eso y ahora dice, me en la mar, eh, despiértate. Y sí, yo la exposición la,
1: me, me da miedo, me da bastante… porque no filtro, porque, bueno, soy muy transparente y a veces me ha pasado de decir cosas que luego dices, Dios mío, pero ¿por qué
0: has dicho eso? Eh, pero eso es maravilloso. Eso es, es maravilloso. Sí, y pero... también te
1: da dolores de cabeza después, pero es verdad que hay cosas que no controlo y que las intento controlar porque yo soy muy también partidaria de ir a terapia, pero, pero hay cosas que, que vienen también de fábrica. Claro. Y... Y me cuesta filtrar a veces. Entonces, bueno, pues en una entrevista... Eh, él, él, y yo no soy muy, muy comedida, no soy una persona muy políticamente correcta.
0: Lo de los jugos gástricos ya lo dice, eh, lo dice todo Paco. de ti. Hay, hay una época en tu vida que es eh, Vida Perfecta, que es esta serie eh, de Leticia Dolera que, que de repente gana Cannes Series, la palma de oro de Cannes. Sí. Que eso, eh, eso fue increíble. Eso, fue una, eso es una pasada. Eso porque Yo no sé las... si la gente creía mucho en esa serie cuando la hicisteis.
1: Bueno, a Leticia le llegan palos por todas las... Leticia, haga lo que haga. Una vez que colgó en Twitter una sartén haciendo un huevo y le cayeron hostias. O sea, haga lo que haga. diga no? lo que... No, no, te lo juro. Ah, ¿Es verdad? O sea, colgó una foto en Twitter de una sartén haciendo un huevo y empezaron a lincharla. Que es como de ok, da igual. O sea... Mmm... Da igual lo que diga, da igual lo que haga. Entonces, se apostaba poco por esa serie, también por todo lo que pasó y toda la historia sí. de Aina Clotet. Eh, y de pronto llegamos a Cannes, nadie se lo esperaba. O sea, nuestras caras de... Es que hay un vídeo buenísimo de cuando dicen nuestros nombres y cuando dicen el nombre de la serie, que nuestras caras son como de...
0: Eh, ¿Qué? Es, eh, Palma de Oro y luego Actrices. Eh,
1: fue eh, premio exequo, de, de, o sea, pero fue eh, premio especial del jurado, que nos dieron eh, exequo a Mejor Interpretación a las tres, pero
0: era premio especial del jurado. Y luego Mejor Serie. O sea, Mejor Serie es el top, que es La palmadera y luego eh, Mejor Reparto. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú ese momento? Wow, o sea, que como de sido... una cosa eh, eh, sensorial. Porque Can da miedo, o sea, eh, yo he oído a gente, o sea, a Iñárritu, a, a Almodóvar, gente que dice que Can da miedo, esa sala Lumière que son 3000 butacas.
1: Es que fue como tan el eh, limbo, fue como una especie de sueño, o sea, yo lo recuerdo y hay veces que eh, lo recuerdo como un sueño, ¿sabes? Como un, un limbo guay como de estar flotando y de no, de no ser muy consciente, era una borrachera constante de, de felicidad. Entonces, no fui muy consciente realmente de lo que de lo que viví, de lo que pasé. Fue increíble, fue una experiencia preciosa, porque además no te avisan antes de quién ha ganado. O sea, realmente eh, lo, lo sabes cuando, cuando lo tienes que saber. Y nos, nos pagaron cinco días seguidos en el... A ver, siempre digo el, el apellido que no es, el ¿vale? El Martínez. Sí, yo siempre digo el González. No, porque soy muy glamurosa yo. ¿Eres muy siempre digo el González. González. En el Martínez nos pagaron cinco Y entonces, claro, o sea, eso fue champán agogó, eh, pues toda la vida que yo en realidad no tenía, ¿sabes? Allí eh, se, se vinieron todos los representantes... Fue, fue mágico, fue una pasada, porque además el día antes dijimos qué es lo mejor que podría pasar y dijo Leti, a ver lo mejor que podría pasar sería que nos dieran el premio a las tres y mejor serie ¿lo dijo? Sí, pero como algo como
0: remoto que no iba a pasar ni de coña y, y ni eso, de coña ¿cómo te cambió la carrera profesional? que la semana pasada decía eh, Zaera que hay una parte de, de azar mm bueno, pues a lo mejor hubiera habido otra serie que hubiera gustado más al jurado, que eso suele pasar. ¿A ti cómo te cambia la vida profesional eh, y también personal? O sea, ¿cómo te cambia la cabeza esa, el, la vida perfecta? A ver, fue la primera vez que me dieron la oportunidad
1: de hacer un personaje con un arco, con un recorrido. Era un personaje además muy bonito, muy agradecido, que te, era un personaje en clave de comedia, pero también tenía su sufrimiento. Y fue un personaje que me llevó con 40 años que yo llevo toda la vida currando y haciendo mucho teatro, pero fue hecho audiovisual, pero fue el personaje que, digamos, me dio a conocer. Esther de vida perfecta. Entonces, para mí, a partir de ahí fue todo como, bueno, eh, todo fue gratificante, todo lo que me fue llegando después. Y aparte, con el plus de que te llegue un trabajo así de interesante a los 40 años, ¿no? Es que, bueno, que se supone claro, que es cuando las eso. mujeres entramos en en el declive, bueno, nos dejan de llamar, no es porque las mujeres entremos, que nos dejan de llamar cuando dejas de ser fecundable. O sea, dejas de... de... Es cierto que, que, bueno, yo no soy ese tipo de actriz que ha empezado a trabajar porque está buenísima, porque es guapísima, me lo he currado muchísimo. No digo con esto que las guapas y las tías buenas no se lo hayan currado, por supuesto, por favor, dios me libre, pero que no lo he tenido fácil. Sí. Entonces, que te llegue un personaje tan bonito, con esa edad, que encima funcione, que haya gente que, bueno, a, a la o sea, cual que a le haya interpelado. 40,
0: porque Tony, eh, Tony Acosta decía que ella a los 44 había tenido un giro profesional y que la vida le había cambiado a los 40. Bueno, o sea, yo, a ti profesionalmente a los 40, ¡pum! Yo tengo
1: 44 y te puedo decir con, con la, con la es que boca bien. llena que estoy ¿Se va a ir viviendo. Ah, no, se va a ahora mismo un momento maravilloso. Porque en la treintena yo estaba mamona. Estaba completamente a mamona. Eh, ¿Sí? Bueno, yo creo que la treintena, dicen que la veintena, pero la treintena yo creo que es la década del narcisismo absoluto, ¿no? De, y de creer que, que, no sé, como que todo lo malo te pasa. No sé, fue una, una década… Yo cumplí 40 y realmente eh,
0: me empezó a ir todo muchísimo
1: mejor. Y estás con
0: los pies en la tierra, o sea, notas que es como si hubieras hecho ese cambio, o sea, como si hubieras bueno, hecho bueno, yo es que soy muy fan de
1: la terapia y luego que tengo una familia que me baja a tierra y es verdad que a veces se te puede ir un poco, pero no, no, yo creo que a ver está, que uno diga que tiene los pies en la tierra, pues puedes decir sí, claro, pero bueno, yo por eso soy bastante fan de, de la terapia.
0: Sí, todo el mundo debería, todo el mundo debería. Yo si pueden, creo que sí. Y, y ahora, eh, a tus 44, con Kika que te quiere, eh, con el carnet de conducir... Kika que te quiere, me encanta porque me
1: hace sentir súper sola. Ojalá, ¿no?
0: Oye, También, ¿no?
1: Que me encanta de, de
0: tan feliz con Kika que Pero, te claro, quiere. Claro, bueno, yo qué sé, yo no te voy a preguntar si tienes sí, novio o novia, no uy, pienso preguntar eso, verdad,
1: bueno. eso, no, nunca, jamás. O sea, pues el otro día leí una cosa que han, que han publicado mío que, que dicen que soy muy celosa de mi vida privada. Soy muy celosa de mi vida privada, es verdad.
0: Ya, si yo no te estoy preguntando de tu vida privada, no te me pongas chunga porque no te estoy preguntando de tu vida privada. Solamente te estaba preguntando de tu, de tu vida profesional. Ahora, eh, ¿cómo, ¿en qué momento estás? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te ves de aquí en adelante? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo
1: cosas súper interesantes, la verdad. No te voy a decir que...
0: que no, no te voy a decir nada.
1: No, no, te puedo decir nada porque es verdad, pero es que me están saliendo cosas muy guays. El, no me quiero emocionar porque esta profesión es ya. muy inestable y de pronto tienes un año maravilloso y al año siguiente de pronto eh, estás comiéndote los mocos, pero ahora mismo estoy... Eh, lo de aturdida viene de ahí, de no sé gestionar tanta felicidad, María. Soy una intensa, sí, soy una intensa, pero no sé gestionar, no sé gestionar tanta gestionar felicidad. Es verdad? verdad, me pongo, sí, sí. Me entra un poco de ansiedad cuando todo va bien. Y cuando todo va bien, empiezo a pensar que puede pasar algo malo. Esta cosa de la culpa y de... Fíjate que yo no estoy bautizada. Y no me llamo Mari Pepa, me llamo... Ah, tengo un ah, nombre Aish. árabe. Ahora ya no sé, no me atrevo Ay, a decir. Ay, bueno, yo tampoco, pero creo que es... Mira, mira, o sea, tienes que... Hacerlo un poco así.
0: Es... <risa> bueno, te dejo que me llames Aisha. Aisha, muchísimas gracias por haber venido. ¿Ya? No jodas. Contraste, me estabas poniendo un kinky. Mi vida tal, mi cual, porque me estás llamando. Tal, yo ya, mira. No. Hostia, se me ha hecho cortísimo. Pues la, la entrevista es tuya. ¿Hay algo ¿No hemos más? hemos
1: hablado una mierda de la
0: chica de nieve. Ah, no hemos hablado. Sí que hemos no, hablado. No, 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 la...
1: pero a ver, que no, que córtame, córtame.
0: No, no, te iba a cortarte. O sea, la chica de nieve me, me parece maravilloso, me parece que estás estupenda y estoy deseando verte en la segunda temporada con pistolón y con, conduciendo un, un... Y que
1: es un thriller de mujeres, tío, Eso donde el verdad. peso
0: lo llevan los personajes femeninos que... Sí, y además poco, po, eh, po, poco trillados. Sí, sí, sí. Estás por muy buen camino. Pero... Te veo fenomenal. <risa> <risa> pero no me atrevo a decirte nada más. No, no, pero... ahí ya. Vale,
1: vale, venga. Ya, Vamos ya. a dejarlo aquí. Vale, vale. <risa> Joder, que me... me... Es que me, me quedo frustrada, me quedo frustrada. Coitus interruptus.
0: ¿Pero qué dices? Pero es que no, esto no, es que hay que, acabar, hay que Es acabar. la naturaleza ya, de, ya, ya. de este negocio. Vale, vale. Esto, eh, es, es que es así. Es media hora. Vale, vale. Pero lo hemos hecho fenomenal. Yo he sido no súper sé. feliz. Cuenca, bueno. No pasa nada. Cuenca, no va a, eh, Cuenca ya más, más les va a pasar que el personaje de Carlos Areces en la, peli, en la serie. ¿Algo más le puede pasar? No pasa nada. ¿A ti te ha te te dado grandes problemas decir cosas en entrevistas?
1: Bueno, ¿No? después de la resistencia estuve una semana bastante...
0: Si una bueno, vez oye, no se iba a acabar esto Se a acabar ya <risas> ¿No ves? Me preguntan, pues yo me meto en jardines eh, Aisha villagrán No sé si lo he dicho María bien o mal Guerra. Pero te agradezco muchísimo que hayas venido yo a ti. Eh, Love total, gracias a Kika Kika, gordi Y que nosotras que Dinos, María, o sea, y María,
1: gordi. me y ha puesto María, mala cara y la
0: tita María, tita María, la tita María. no ha traído, además no has traído chuches no, le compré unos chuches de arenque pero, pero olían, no olían patas pe... horribles y no vamos a dejarlo aquí porque siempre acabamos desbarrando, Guapa. vamos a seguir en la script adiós Aisha, adiós Kika chao, chao. Y seguimos en este programa de Pelirrojos, hoy que nos has traicionado, Rubén Ochandiano. ¿Qué tal? Bienvenido a la Script.
2: Muchas gracias, qué alegría estar aquí. He traicionado el pelirrojismo, sí. ¿no? Ya.
0: pero Está. ¿tú eres pelirrojo de verdad?
2: Sí, vamos, de pequeño era Ani, sí, así, rulos, ru rizos, rojos, sí, sí, sí. ¿Y
0: lo llevabas bien?
2: Puf, había tantas otras cosas de las que ocuparse. ¿Ah, sí? El pelirrojismo, oh, claro, sí, sí, ah. era muy afeminado, era muy gordo. Ah, ostras, claro. No,
0: o sea, ¿lo tenías todo?
2: Todo, todo. Luego me salieron muchos granos, en fin, me daban por todos lados.
0: ¿Y no estaba el rocután, es Esa cosa que luego han tomado los chicos.
2: No, eso es más la generación de mi hermano. En mi caso no había rocután, no.
0: O sea, que tú eres, un, eres un, un, un fighter, o sea, eres un luchador.
2: ¡Vamos! Pero a saco. A
0: o sea, saco, ¿tú te recuerdas de pequeño en plan luchador o en una esquina?
2: Pues fíjate, cuando he visto vídeos de pequeño pequeño… Había una inconsciencia absoluta de todo eso, era un niño como sin filtro y feliz. Ay, Algo pasó después, yo creo que cuando empezó el bullying y todo eso, que ahí sí me, me convertí en un ser muy, muy para adentro y muy asustado. O
0: sea, los otros en el cole.
2: Yo creo que a partir del cole, sí.
0: Si es que, Bueno, yo estoy en contra del no ir al cole, ¿sabes? Porque ahora aquí lo que nos pasa con esto es que empezamos a decir cosas y luego dicen, estos no quieren llevar a los niños al colegio.
2: No, hombre, al colegio habrá que ir, lo que pasa es que en ese momento pues, pues, pues había una falta de conciencia con respecto a… o sea, quiero decir, era… Ir a por el más débil, ¿no? Y no había toda esta cosa que hay ahora de proteger a según sí. qué minorías. Y que los niños puedan ser unos hijos de puta. No, no, los claro, amigos? no.
0: Los niños, en el, una vez una psicóloga me dijo, eh, los, eh, los niños en, eh, tienen una parte animal claro. que es necesaria. Y fíjate, yo de pequeña lo que era era muy bajita y no, podía, no querían jugar a la comba conmigo ni a la goma porque era tan pequeñaja que no llegaba. ¿En serio? Y si me dejaba tal. Y no me importaba nada. Te la sudaba. Ahora pienso, no me importaba nada. Luego me importaban otras cosas, pero esa, esa sensación no. Entonces es curioso cuando a uno le, le, le afectan las cosas. Entonces tú... Eh, pero a
2: ti ya se te ve que caracterialmente eres bastante que te la suda un poco, ¿no? O sea, como que vas para adelante. De...
0: Hombre, yo soy la pequeña de cinco. Y yo creo que eso te tiene que Marca, ver... Seguro, Marca. Marca. Decir, de, bueno, voy por la sombra y si hay que pegarse... ¿Sabes cómo se pegan?
2: ¿Cuántos hermanos tienes tú? Uno más pequeño.
0: Ah, es que los, los mayores siempre estáis fatal, en ese sentido, estáis fatal de la cabeza los mayores, <risa> mi hermana es una tarada, o sea, fatal. Fíjate,
2: sí, puede ser, puede ser, puede ser. O sea,
0: hiperresponsable, tal. Claro, eh, claro. ¿Tu hermano es actor?
2: No, mi hermano eh, le gusta mucho la pasta, esa era su bien. vocación, eh, el dinero. Qué tranquilidad, ¿no? <risa> Entonces un poco, no tenía así una cosa definida y que gustándole la pasta se metió a hacer producción. Durante mucho tiempo hizo producción de publi y ahora hace publi, ficción y tal. Y bien vive bien, vive muy bien.
0: Oye, pero eso está maravilloso. Sí, sí, sí. A mí me gusta… Bueno, yo tengo un hermano que no está mal de pasta, pero eso me gusta. Me parece bien… O sea, no sé, el, el, la parte… Es que estábamos tomándonos antes un café porque Rubén ha llegado pronto, lo cual es horrible porque llega pronto y entonces todo el mundo… ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy
2: asquerosamente puntual. ¿Ah, sí? Bueno, 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 bueno. Es que la impuntualidad me enfada muchísimo.
0: Yo siempre ando ahí un poco racaneando ah, el ¿sí? minuto.
2: ¿Y, ¿Y eso? ¿Qué ganas con eso?
0: Pues porque me quedo en casa como dando vueltas, ¿no? pensando sí, a,
2: a todos los que os pasa tenéis un discurso en realidad como absurdo. De, de no sé por qué pero me ocurre ¿no? bueno
0: yo no, no soy nada comparado con otras personas yo tengo no, amigos tú has que he llegado llegan, muy bien, llegado realidad, muy bien porque sí. sabía que tú ir porque te habían puesto el taxi y digo como sea puntual la fastidiamos y en efecto y bueno es que ya se me ha ido nos hemos liado se, el, nos, sí. hemos, nos hemos liado con ¿qué decíamos? no lo sé
2: los complejos infantiles... No eh... lo sé.
0: Vamos a ir vamos a tirar para adelante con los de Alicante, porque si no eh, empezamos nos a, 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 a dejar hacemos... claro que se nos está yendo la cabeza y, y quedamos cuando, exactamente.
2: Cuánto podamos. Vamos claro. a
0: ver. Eh, Rubén, eh, sí. que está con este maravilloso pelo rubio... Eh... Un
2: poco tránspotting, ¿no? Sí. sí. Es un poco noventero. Hostia, es verdad, sí, pero fíjate que me hace gracia a mí este... ¿Ah, sí? Sí, me lo puse así para la promo... Y así como para estar un poco pintón y me gusta.
0: <risa> bueno, es que estás, a, eh, que lo flipas, bueno, está en Lobo Feroz, que es el remake de la película eh, israelí, que es una burrada porque es unas torturas que estás así, toda la película. Mm. Y luego eh, en Traitors, que es un reality que yo flipaba, un reality en HBO, que eh, meten ahí a muchos deportistas, he visto. Muchos que eso es, también es bastante sociológicamente interesante, y actores, actrices y tal, en un castillo es para… Es una
2: mezcla raruna. Es una mezcla raruna. ¿Qué es un
0: reality eh, rarísimo en el que meten a 18 personas y hay que saber quiénes son los más cabritos de…
2: Pero tú conocías el juego este. No. Es un poco como el asesino de cuando éramos pequeños. Como el Fluedo. En realidad hay un juego que se llama Lobos… Ah, no lo conozco. ¿Conocéis Lobos? ¿Os suena esto? Sí, se juega mogollón. Sí que Entre actores se juega todo el rato. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno todo el rato. Todo ¿Por qué? El
0: rato. qué? ¿En qué consiste no, Lobos?
2: Pues eso, como el asesino este de la piscina, de cuando eras pequeño, del que tenga las de oro, tiene que ir matando, guiñando un ojo y tal. Pero Lobos es un poco la versión sofisticada del asesino. Hay como más personajes, es más largo, y en función a ese juego, se han inventado esto, que lo ha estado petando eh, primero en Holanda, lo petó muchísimo, y luego se han ido adaptando a otros países.
0: Vamos a ver, yo he visto el primer capítulo y qué es lo que me han dejado ver, por mm. otra parte los de HBO, y entonces es un castillo o recibe eh, Peris Mencheta, mm. lo cual también da un poco de miedo, porque Sergio Peris Mencheta da miedo eh, y luego es un poco, ¿qué haces aquí? Yo me preguntaba, pero tú llegas y le dices, ¡hombre! ¡Te pega todo estar ¿Pero aquí! ¿Pero sabes
2: por qué? No. Porque las o sea, Sergio Peris Mencheta es el máster del universo de este juego. Yo juego ¿Así? mucho con mis amigos, pero con quien más he jugado en las épocas estas de Los Ángeles y tal, es con Sergio. Sergio organiza partidas y de hecho le llamaron para presentarlo porque a los que nos iban llamando para participar, todos íbamos diciendo, supongo que está Sergio. Y entonces acabaron llamando a Sergio.
0: ¿Y no fue como todo muy raro, o sea, entrar en ese mundo? Porque yo, claro, es un poco como, eh, hay una pérdida de la pureza.
2: Sí, eh, pérdida de la pureza, exactamente a qué te refieres. Joder,
0: porque no estáis de actores, no, no interpretas.
2: No, no. Eh, yo me lo pensé mucho, me daba mucho prejuicio. Sí, sí eso, claro, eso. claro que me daba mucho prejuicio. Pues, si es que yo lo, pues eso, si yo lo que quiero es que me den el premio en Cannes. Me y encanta entonces, Claro, y entonces decía, ¿yo qué hago metiéndome aquí? Pero la verdad, venía de robar. Quiero que me den el premio en Cannes. Claro, así como... como, como... ¿Que como sí? moto, como objetivo vital no, no, pero quiero decir pues ¿Qué quiero hacer? quiero hacer? Pelis que me resulten Estimulantes, interesantes Como espectador, como actor El tipo de cine que yo quiero consumir En fin, no me veo yendo a según qué formato Pero es verdad que jugar es algo que me pone mucho Y a este juego en concreto Juego mucho, y mi Repre lo sabía Entonces cuando me llamaron me dijo Mi Repre, ¿no te lo vas a creer? Ese juego al que tú juegas, al que jugáis los actores Tarados eh, Lo van a hacer y quieren que estés entonces al principio dije, ni hablar, me meto ahí. Pero luego me di cuenta de que era mucho por prejuicio y que en realidad me apetecía mucho jugar. Eh, y venía de rodar una peli en Santo Domingo, estaba bien de pasta, no lo necesitaba. Y dije, pues ¿por qué no? Voy a jugar.
0: ¿Y ha sido divertido? O sea, ¿te ha merecido la pena?
2: Total, ha sido muy divertido, me lo he pasado en grande. Y además luego sales y dices, hostias, ¿dónde me he metido? Porque al final... Dices, quiero decir, ¿quién aguanta una cámara oculta? Dices muchas ¿Y cosas. ¿Y cuánto tiempo
0: estuvisteis?
2: Yo, eso dura ocho días. Luego te van echando. Ah, o sea, quiero decir... No podemos hacer spoiler. Yo no te puedo decir cuánto estoy yo, pero se grabó en, unas, en ocho días. Pero qué barbaridad.
0: Es una burra. Es muy poco tiempo para...
2: Loquísimo. Un programa al día. Entonces, loco, loco, sí. Pero... ¿Y que te
0: estén grabando todo el día?
2: En la habitación, no. En fin, había zonas como de tal. Pero al final, cuando estás...
0: O sea, sales de la habitación y ya.
2: Sí, y ya enseguida, o sea, bajas a desayunar y, y ya, y estás microfonado. Entonces dices muchas cosas que cuando luego llegas, te echan y llegas a tu casa, dices, hostia, voy a tener que dejar el país, he dicho barbaridad. Tú que
0: siempre presumes de que eres una, una persona transparente.
2: Sí, me jacto de serlo, sí. Porque en realidad no me, no me... Cuando veo a alguien al que le veo mucha impostura y que tira mucho del lugar común, me aburre muchísimo mirarle. Sí. Me gusta mucho más ver a alguien que es quien es con lo mejor y con lo peor. Pero afortunadamente es verdad que HBO y Jazz yes Music han montado un formato muy blanco. Nos salvan a todos bastante. <risa> han hecho una edición generosa con todo el mundo y que no van a por nadie. Entonces la verdad es que me lo pasé guay. Y creo que es un formato no. familiar muy amable.
0: Eso está bien, lo de que han hecho un formato amable, porque ya vimos eh, que hay formatos terribles en Mucho. los que se machaca a, a la gente. Y a mí me parece, eh, vamos, que me estoy refiriendo a Verónica Forqué, sí, y me digo, parece claro. eh, que es muy delicado no lo de las, eh, la personalidad pública de, de los intérpretes y la, y, y, y la propia personalidad. Y que jugar con eso, eh, hay que ser bastante master and commander, ¿no?
2: Yo, cuando te invitaban en este concreto, en el, en el programa de créditos te invitaban a estar, había todo un proceso de conversaciones y tal, y yo la verdad es que fui bastante insistente con cuál iba a ser el tono, ah. el color. Eh, es verdad que luego flipé cuando vi el casting, no lo hubiera acertado ni... Aunque, o sea, nunca me imaginé que iría por ahí. Y probablemente si lo hubiera sabido, quizá no habría entrado, porque hubiera juzgado más que pinto yo aquí. O sea, no me veía mucho en esa pandi, ¿sabes? Pero, me alegro de no haberlo sabido y haber podido entrar, pero ellos insistieron mucho y han sido muy honestos desde el principio, insistieron mucho en que el tono iba a huir precisamente de este tipo de, de programas de los que estamos hablando, que querían hacer otra, otra movida, otro color.
0: Claro, es que eh, ser actor, que, que es, también lo estábamos tomando un café, y es lo de la inestabilidad. La inestabilidad del actor, hay que eh, ¿tú cómo la llevas? ¿Cómo la administras? Fatal. Viniendo de una casa que tu madre es funcionaria.
2: Fatal, fatal. Eh, bueno, fatal, quiero decir, con los años he aprendido a. a, a suministrarme la dosis diaria ¿De, de creatividad. Porque en realidad, más allá, o sea, una vez superado el escollo económico, cuando tienes más o menos estás bien y trabajas más o menos de continuo y tienes un colchón como para estar, el asunto es levantarte cada día y tener algo que hacer, que te resulte más o menos estimulante, porque si sí, uno dice, voy al gimnasio, hago la casa y tal, pero para ti. O sea, decir? o sea,
0: que en realidad un, un actor vive como si fuera una persona eh, que tiene épocas de estar en paro o como pasas a ser un jubilado eh, de su jubilado a hiper... No, lo digo porque mi marido es un jubilado y es un desastre, o sea, es pesadísimo, o sea, es un desastre caótico, entonces hay que... Claro, no, como no lo ve, no pasa nada, o sea, que tranquilidad. Pero que, que yo veo que, que el tema de, de estar... ¿Cómo manejarte? que Piensas, mi vida va a ser así. ¿Eso tú ya lo tienes aceptado?
2: A ver, eh, es que aquí se juntan muchos melones. O sea, he aprendido a gestionarlo más o menos esto, proporcionándome la dosis de creatividad que necesito. Entonces escribo, soy muy militar, entonces sí que hago esto. de hago ¿Sí? de, Mucho, mucho. Soy japo-alemán. Yo hago deporte, hago la casa, estudio idiomas. Como, me Siento una persona productiva, sí, me despierto siempre muy pronto, tal, hago... hago hago mis cosas, pero si no estoy en contacto con lo creativo, me mustio mucho, me pongo muy pocho, me, me, me pongo tristón. Entonces, pues eso, escribo, eh, me proporciona la dosis de creatividad. Y luego, con respecto a asumir si va a ser siempre así, es que hay un asunto con la soltería. A, a mí, por lo menos, es un asunto que me ocupa mucho espacio. Ya me aburro de escucharme hablar de esto, pero llevo muchos años soltero y digo, bueno, cuando esté en pareja será algo distinto, ¿no? Porque... Hay alguien como, como con quien compartir una realidad no yo ahora estoy un poco de estoy un poco monacal desde hace unos años
0: pero eso forma parte de la vida no lo del de el, el aceptar que uno está monacal que uno está sin pareja o con pareja o sea como que
2: cuando llevas en pareja Uf, no es entrar que los en que tenéis ese, los que tenéis ese discurso los soléis que... ser los que estáis en pareja desde hace mucho tiempo yo he estado muy poco tiempo de mi vida en pareja muy poco en general, han sido cosas puntuales. Y entonces está este asunto de... Uno tiene que aprender a estar solo, por supuesto. Sí, que... Y a mí ahora, hasta mi terapeuta me dice, nos hemos pasado de vueltas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya el estar solo ya se ha convertido en una cosa que es una habitacióncita de la que es difícil salir ahora.
0: Claro. Bueno, es que eres, eres tan intenso
2: que... Me... En realidad es, es, eres ¿No? más intensa tú. Mira cómo has llegado de, de, de... Si yo luego soy la persona más normal que conozco. Bueno, ¿de todos verdad? somos o sea,
0: normales. Una, todos decimos una que joya. somos. Todos decimos que somos normales, Rubén. La, la
2: gente sin terapeutizar, que no se conoce. Gente peligrosa.
0: Ah, bueno, eso es otro melón. Ah. que no Voy a entrar porque también tengo mucho resquemor con los que no van al. A eh,
2: terapia. Hombre, claro. Es que son gente peligrosa.
0: Gente peligrosa. Yo, pero yo te voy a decir una cosa. El, tú, te han equivocado de reality. Tú tendrías que hacer un taller eh, vital. Porque la yo psicóloga. creo, te lo digo, que yo creo que tu reality es
2: ese. La psicóloga del programa. Me hace mucha risa. ¿Que tienes
0: psicóloga en un programa? En...
2: ¿Sabes esta gente que hace Operación Triunfo y les, les, les hacen hablar con la psicóloga y tal? Pues es la misma psicóloga, porque es la misma productora. Yo cuando me hizo la primera entrevista era como... bien? Claro, yo también me meaba cuando la vi a esa señora preguntándome cosas. Y ella me decía, es que tú estás... O sea, claro, digo, es que esta no sabe la guerra que llevo yo detrás. O sea,
0: la pasta que me he gastado en terapia. Hace años
2: de terapia, te hago la terapia yo a ti, psicóloga claro. de Yes Music. O sea, ya. Claro.
0: ¿Y qué? Y que, y que es lo que, cuál era su mantra? O sea, el punto, el titular de ella. ¿Qué es lo que había que hacer para estar bien en ese en este mundo del reality?
2: En realidad es una señora muy amable, muy educada, pero era un poco frase carpetera. O sea, un poco de pelín superficial, sí.
0: O sea, el esfuerzo, tal, no sé qué,
2: estar bien con uno mismo, que es como si... Quiero decir, sí, claro. Si sí, para... la movida es estar bien con uno mismo, pero ¿y qué me quiere decir usted? ¿Cómo hacemos eso? Sí, claro,
0: y sí, yo venía para acá y había un cartel en una, en una marquesina que ponía, eh, ¿qué es mejor, ser uno más o ser tú mismo? Y claro, yo pensaba, bueno, es que a lo mejor ser tú mismo es un coñazo, o sea, o tú eres tú mismo y no eres gilipollas, o sea, que a lo mejor es mejor adaptarse a los demás. ¿Sabes? O sea, como que hay una... A mí me parece como que vivimos en una época de, de, de adoración a, a, la, a ti mismo, a la customización, a, yo soy maravilloso, yo tengo... Tienes que ser María, ¿no? Yo estoy harta de ser María.
2: Sin duda, vivimos en una época en la que la autocrítica brilla por su ausencia. De hecho, el otro día... Eh, presenció una conversación en la que una persona le decía a otra bueno, es que a lo mejor tienes que contar hasta 10 antes de reaccionar y la que lo escuchaba decía, es que si contar hasta 10 no sería yo y yo Eso. pensé, pues a lo mejor claro. en este asunto tienes que ser una versión mejorada de ti misma en vez de darte tanto espacio a, 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 yo, a ser es tú jilabollas. que a quién le importa
0: no. Oye, me encanta esta, esta conversación porque estamos llegando a… a, a estamos de, de, Yo creo que a los psicólogos que no creo que nos vean, pero les va a molestar… Bueno, no, a unos les va a gustar, pero a los de Cumbaya les va a molestar.
2: Pues mira, chica
0: bueno volvamos a que al... se
2: cuezan la quinoa
0: que se cuezan la quinoa claro. qué mala qué, eh, qué, es que mira no puede ser tan malo con la quinoa ya te he oído hablar por ahí de la quinoa es que, mal ojo ojo
2: o sea la quinoa
0: que, <risa> ahora vas a decir la quinoa que quita eh, la, la comida a los indígenas no Perú, yo me el hago el
2: quinoa de tanto en tanto pero ver, que de ojo este con el pensamiento quinoa. quinoa ojo con el pensamiento quinoa no y el Mr. Wonderful y
0: define pensamiento quinoa
2: el positivismo tóxico y el pensamiento woke elevado a N. Todo esto de... Se ríen. Porque son listos.
0: O sea que, claro, pero fíjate tú cómo hay una culpabilización en el fondo por sentirte mal, por, eh, por ser mediocre, porque en realidad el pensamiento wonderful es eres maravilloso siendo lo que seas.
2: Claro, tú, tú conoces... A ver, Venga, a ver. me en este jardín. No, no te metas en ese jardín. Conoces a muchos actores, nunca te han hablado... de. De la numerología cuántica y eso. No. No. ¿A tú sí? Bueno.
0: Pero vamos a ver, es que yo aquí estoy aprendiendo cosas como que jugáis a una cosa que se llama Lobos, que es el, el Peris Mencheta, es, el, es, es como. Eh, pero eso es maravilloso. Suena es una logia masónica. No,
2: no, no, eso es muy divertido. Bueno, no, esto otro, que sí que es un asunto con el que voy a ser discreto porque no quiero que me. No desnombre. No quiero que me. No me metas en un. Jardín, cabezas de que caballo veo a casa. Claro, la no, no, no. No, pero esta gente que le dice a, 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 a los pacientes que van a tratarse, tú es que en realidad en otra vida fuiste Cleopatra. No. Tienes que ocupar, Cleopatra. Y claro, a esa muchacha la han vuelto loca. Si no es un poco lista, ¿no? Porque si todos somos Cleopatra, ¿qué la numerología? hacemos?
0: ¿Numerología? ¿Numerología?
2: Es que no, no, de verdad no quiero mucho yo meterme pero ahí, eso es pero... Es
0: maravilloso. Es
2: maravilloso. Pero bueno, que si es todos maravilloso somos... Porque
0: es que tienes que hacer un programa sobre eso. Si todas
2: sois Cleopatra y todos somos Napoleón, estamos jodidos, o sea, quiero decir...
0: O sea, nadie es un... Tendremos que repartirnos
2: normal. un poco las cosas, ¿no? O sea,
0: o sea, en realidad lo que vivimos es un momento en el que nadie quiere asumir la mediocridad.
2: O sea, y que está guay. O sea, en realidad el pensamiento este de las costas americanas de uno se puede hacer a sí mismo pues hasta un punto sí pero pero también relaja un poco ¿no?
0: entonces volvamos a, a Rubén del principio mm. entonces eh, tú eh, con qué fuerza cuál es la gasolina que utilizas para llegar del, del niño eh, gordito eh, gordo 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 es verdad lo siento es como lo de negrito
2: no es que yo era, era gordo hay gorditos pero yo era un niño gordo
0: vale un niño gordo. Eh, ¿qué, ¿Qué gasolina utilizas para, para convertirte en actor? Que es una cosa muy dura porque hay mucho de, de mostrarse. Que yo creo que es una cosa que da pavor a, a la gente en general. O sea, yo, yo he sentido pavor muchísimas veces en mi vida por mostrarme. Ahora ya no, porque ya, se, ya me he pasado de vueltas. Pero tú, o sea, te, no te daba miedo mostrarte, la idea de mostrarte.
2: Pues es que por, por, por increíble que parezca, la idea de mostrarme no era una idea consciente en, en mi concepto de lo que significaba ser actor. Ah, no. Y la gasolina fue siempre la vocación, la verdad, suena un poco a discurso mmm, fotogramas, pero es que a mí me ha salvado la vida mi vocación. Siempre, siempre, desde que me recuerdo existía el deseo de ser actor y había ahí como una certeza de que ese era el camino y luego descubrí por ejemplo he tardado muchísimos años pero muchos 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 en saber hacer teatro porque sí que ahí descubrí o sea, que te tenían tú que mirar el
0: salto en la tele
2: y sí. enseguida hice flores de otro mundo como sí, casi verdad. paralelo casi a la vez pero claro cuando estás rodando no eres muy consciente de que luego eso lo va a ver gente a mí eso me ha pasado muy tarde eh, como además si haces cine independiente aquí y lo ven cuatro, tampoco hay una cosa que...
0: Como... Bueno, ya, pero todavía, ¿cómo? ¿qué era? ¿Salir de clase? Al salir de clase. Al salir de clase hiciste tres años.
2: No, no, hice un año, pero fue... No, bueno, son tres sí. temporadas. Yo son... hice una, sí.
0: Pero son 190 sí, episodios. Sí, 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 o sea, sí. es una cosa
2: brutal. Pues mira, me empezaron a dar ataques de pánico. Me daba miedo salir a la calle. O sea, de repente el concepto de ser visto, pues eso se pone en primer término. Pero, y en tu
0: casa no decían, eh, eh, venga, estudia medicina, que te vas a ser... Es mucho. que
2: no dejé plan B, la verdad. Fue de las pocas cosas con las que he sido verdaderamente rebelde y contestatario. ¿Ah, sí? Mira, el otro día vi aquí, en vuestro programa, a Greta Fernández diciendo que cuando era joven, más jovencita, que cuando era pequeña, tenía como la certeza... De, de, ¿no? Como que la, la conciencia de la dificultad de la profesión empezó después, ¿no? Algo así venía. Sí, de sí,
0: sí, sí, totalmente.
2: Eh, pues a mí me pasó un poco lo mismo: es que durante los primeros años es como que no tenía la más mínima duda de que iba a ocurrir.
0: ¿Y tus padres no te miraban como Porque al fin y al cabo Greta Fernández, su madre es escritora, su padre es Eduard Fernández. Entonces ellos están acostumbrados, es una casa viendo la tele sí. en la que se comentan otras cosas, pero en tu casa…
2: Yo tengo una tía, la hermana de mi padre, que ha sido actriz, ahora dirige teatro. Es verdad que luego nuestros caminos han, han, han transcurrido de maneras… no se han encontrado y tal, pero, pero bueno, existía este antecedente y además empecé a currar muy pronto. Muy, muy pronto. Entonces también había algo ahí de que mis padres veían que, bueno, que de no, momento no. la cosa iba y, y siempre fue. Entonces,
0: no, muy es muy verdad bien. que la gente que ha empezado muy pronto, eh, que son muchos, pues, eh, Pero fíjate, Eduardo Casanova dice, eh, y también lo dice eh, eh, Javi Calvo, que salir del plató de televisión eh, ha sido maravilloso, porque el hecho de ser actor es que te estén eligiendo a ti continuamente y eso les, ponía, les, les, les hacía sentirse muy
2: inseguros. Eso es una realidad como un templo, pero además yo creo que ahí se suma. Conozco poquito a ambos, pero les conozco un poco y yo tengo la sensación de que ninguno es en primer término, actor. Creo que en su caso han sido actores para ser directores o con la idea de estar en contacto con lo creativo, pero siento que donde ellos florecen más y lo que más les estimula hacer es escribir, pero dirigir... Pero después
0: de, tal... un, de, de un, como una sensación de encierro muy fuerte en el platón. ¿Sabes? a mí eso me, me inquieta de sus carreras. Me parece muy heavy, muy heavy que hayan que, la, que se sientan como que la televisión, las series de televisión les han eh, les han amueblado tanto que tenían que como eh, que abrir la puerta, ¿no?
2: Pero bueno, por ejemplo, es que en el caso de Eduardo, ¿cuántos años estuvo haciendo ahí? De, claro. De, que era un fenómeno social. Y que, quiero decir, yo no he tenido nunca ese, esa experiencia, en el salir de clase, que fue una época breve. Pero la verdad es que luego siempre ha ido llegando a mí distintos proyectos dirigidos a distintos targets de, de, de público. Entonces me he sentido en ese aspecto bastante libre. Es verdad que dependes de que te elijan. Eso sí que es una puta. Eso me
0: parece duro, eh. Es un coño, que te elijan.
2: Estar teniendo o sea, tener que estar siempre con esta cosa de pasar el examen y como de sentirte suficiente, ¿no?
0: Hay gente que ahora se queja, eh, los, sobre todo los que no son eh, digitales de nacimiento, de que se quejan de que a, ahora los actores cuentan mucho tu Instagram, cuenta mucho eh, que, que, que estés, que seas activo en redes, que tengas seguidores. Eh, por ejemplo, Greta, Greta, eh, que luego que yo creo que ha pasado a su pesar, que es eh, que es totalmente natural. La, lo lo que, y en eso pues se eh, dice ah, pero que, que yo sí que he oído a gente quejarse. Bueno, es que esto de ella del Instagram es una tiranía absurda.
2: ¿Tú cómo lo llevas eso? Es algo de lo que también he sido poco consciente hasta hace ah, poco, ¿sí? porque en realidad el tipo de proyectos que me llegan a mí, mmm, creo que casi nunca han estado buscando como un éxito palomitero. Y además siempre suelo hacer el personaje secundario, con lo cual no soporto sobre mis hombros la responsabilidad de llevar gente al cine. Es verdad que ahora, en los últimos tiempos, he sido más consciente o... o mi representante el feedback que he recibido me ha hecho ser más consciente de que me, deja, me he quedado a punto de hacer algo eh, pero no lo he hecho por no tener suficientes seguidores o, o para hacer una portada de prensa por ejemplo eh, cosas así
0: porque claro es verdad que tú eres uno de los grandes de reparto no que has estado con los grandes has estado con todos los grandes decías que querías ganar premio en Cannes. lo ganó Javier Bardem con Beautiful que debió ser un rodaje tremendo yo, yo me lo pasé muy bien tú te lo pasaste bien es con que yo fui tres
2: días Fui tres días, ah. o sea, quiero decir, sé que Javier sufrió lo más grande, pero nosotros tuvimos una cosa fea, la verdad, que es que, que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar.
0: <risa> Macho
2: sí, 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 también era otra época, es verdad que era absolutamente otra época. Pero vamos
0: a ver otra época, ¿qué sería? ¿Hace eh, 15 años?
2: Sí, justo, finales de 2008, sí. Eh, no era
0: 1950.
2: Pero era otra época. ¿eh? O, sea, yo, o sea, tú yo lo notas como, como, gay como... Que
0: es otra, como actor gay que eso te, antes te podía penalizar.
2: Me pasa un poco lo mismo, que he, he construido mi propio universo. Entonces he decidido siempre vivirlo. O sea, nunca me, nunca me he hecho una de estas de voy a decir que esa es mi novia. Lo he llevado más o menos de la misma manera siempre. Pero sí que noto que ahora hay algo de... Joder, a ver, es que cuando eres gay creces sintiendo vergüenza de ser y aprendiendo que eso es lo que tienes que sentir y creo que hay algo ahora de poder darte el permiso de sentir un poco menos vergüenza de ser
0: como un poco menos de vergüenza ahora de verdad es tú, que es muy estructural es que tú, Los, lo dices tú que te porque ven... yo soy
2: homófobo como todos o sea es que todos hemos crecido metiéndonos eso en el ADN uno tiene que reeducarse cada día para no serlo o intentar serlo un poco menos y ahora, bueno, siento que a raíz de todos estos movimientos de los que hablábamos antes hay algo que se ha conquistado un poco. Pero por supuesto que la, la profesión, la industria y, y nosotros mismos seguimos siéndolo. Y en aquel momento Alejandro, que es el director más interesante con el que he currado nunca, al que de verdad tengo mucho cariño y con el que me fliparía volver a currar, es un macho alfa mexicano que en 2008 yo hacía un policía en la peli y cuando se enteró de que me gustaban los chicos... Pues hubo un par de días así de le va a echar y no. lo, lo, sí, lo pasé fatal, la verdad. Y después eso hizo que yo llevo el pendiente en esta oreja. En la película el personaje lleva un pendiente, metido en diálogo además, se hace referencia al pendiente, y él me preguntaba, ¿por qué llevas el pendiente en esa oreja? Y yo decía, pues... Que sí, no sé. Pero entré en una especie de paranoia de pensar que tenía un mensaje y entonces en la película llevo el pendiente pegado con pegamento en esta oreja. Porque que lo llevas en la oreja que lo llevaba yo. Pero superado esto, para mí fue un rodaje maravilloso, la verdad. Fui tres días.
0: Y tú, eh, tú que estás, dices que el pensamiento quinoa tiene ese problema de que es falso, pero ese pensamiento quinoa que tú dices, yo creo que también está ayudando mucho a una nueva generación. Eh, yo por ejemplo lo veo mucho entre en, 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 por ejemplo con las lesbianas o sea yo veo que la, en mi generación casi no había en los Hombre, colegios habría. habría pero estaban eh, totalmente eh, sumergidas y veo ahora que, que se hacen series eh, todavía no se hacen películas que eso también es una cosa que la serie es como consideran que, que va a tener que es como no sé qué le pasa porque hay series que sí como, eh, y, y películas que menos pero que, que hay un hay un, una hay un nacimiento a la luz, hay una exposición y a mí eso me parece, me llena de, de alegría, o sea que es verdad que ese pensamiento wonder, Mr. Wonderful existe, pero ese pensamiento Mr. Wonderful también ha abierto el, el, el foco ¿no? y ha, ha permitido que mucha gente fuera como es, sin sentir eh, eh, fobia a sí mismo, porque es un poco odiarte a ti mismo
2: lo que dices, que es fortísimo. ¿Cuántas cosas? A ver, yo, yo creo que, fíjate, es curioso que digas esto. Yo en cambio siento que la lesbiana está menos estigmatizada porque forma parte de la fantasía heterosexual. O sea, porque un hombre heterosexual no le da asco imaginar dos, les dos mujeres liándose, dos hombres sí. Entonces siento que la lesbiana está como más aceptada desde un sitio un poco tramposo, simplemente porque está más incorporado en la fantasía del hombre heterosexual. Después he descubierto, cosa que me parece maravillosa, que la mujer tiene mucha más flexibilidad en su sexualidad. Yo estoy rodeado de mujeres amigas heterosexuales que han hecho o hacen incursiones en flexibilizar su deseo. Cosa que me parece súper saludable y, y riquísima. Creo que los hombres tenemos más susto. Que el hombre heterosexual tiene mucho susto de haber cuestionado su identidad y que el hombre gay, una vez que ha hecho todo el movimiento de ser gay, si de repente siente atracción por una mujer también le da susto. A mí me ha pasado, por ejemplo. Hay algo ahí de, y ¿esto ahora cómo cojones se maneja? Eh, pero sí que creo que el pensamiento woke eh, a mí me molesta cuando, cuando es una cosa performativa, o sea, cuando es impostura y cuando se tira de él como para, sí, como para estar en la pomada o ser guay o formar parte del movimiento en el que hay que estar. Pero claro que es verdad que ha hecho mucho por, por, pues, por, por un montón de causas que era imprescindible.
0: ¿Y eh, qué ves, ¿Qué ver, eh, Rubén, en, en, Bueno, porque tú trabajas, no trabajas, pero ¿qué ves? ¿De, de qué te nutres en lo audiovisual?
2: Yo soy súper freak, lo veo todo. Intento verlo todo. Eh, o sea, quiero decir, es imposible… Es que imposible, eso va contra la pareja, pero... te digo.
0: O sea, no, o sea, eso no.
2: <risa> pero si no tengo. Pues es que algo así... tendré que hacer, ¿no? O sea… Y,
0: y, ¿Pero cuántas horas al día vais?
2: Pues mira, como voto para los Oscars… Sí. sí, sí, sí.
0: Cuéntanos que son o sea, que me hace mucha
2: ilusión, es verdad. Pues estas las veo en la plataforma de los Oscars, todas estas que hay no que No nos verlas. va a dar
0: su contraseña.
2: Además, se han puesto eh, imposibles. Ahora te mandan, cada vez que entras, te mandan un mensaje ah, al claro. móvil, luego otro. Es como una cosa tremenda. Eh, todas estas las veo así. Pero luego sí, procuro ir al cine todo el rato, me gusta verlo. Y además es que reconozco que en casa me cuesta más. O sea, al final, no... Claro, pero además es verdad que esta cosa de la, la hiperatención al móvil y tal ha conseguido que a mí sentarme a ver ahora en casa una peli en condiciones me cuesta. Acabo consumiendo traitors y cosas así como de consumo fácil, ¿sabes?
0: Fíjate, ya más dices consumo, que es una cosa que en mi época no se decía, se decía ver. No consumir, lo cual eh, me hace pensar en, en patatas fritas. Que eh, <risa> hable... ahora
2: mismo no me caben, la verdad.
0: Claro, no, no, que es verdad que Traders lo puedes ver con el, con el móvil en la mano sí. y pegando gritos de cu cuélgame una lavadora, Total. ¿sabes? Eh, o sea, que eso es una cosa que, que puedes ver o parar y tal. Pero bueno, un poquito de, de, de cotilleo. Bueno, no de cotilleo, de opinión, porque no, no, la no cuentan... Está
2: muy bien también, un poco, venga, vamos cotilleo No no no, <laughs> no. ¿No? Vale, pues nada. No,
0: bueno, si quieres decir algo, porque. A ver,
2: ¿qué ibas a decir? No, te... yo
0: te iba a decir qué películas de los Oscars te han ah, gustado. No he o sea, gotilleo. fíjate, o sea,
2: yo ya. Pues venga, hablemos, que también esto es guay. ¿Qué películas de los Oscars? He visto que a ti te ha encantado The Banshees o Finishering.
0: Sí, me ha gustado. Bueno, o sea, no, en, a mí me gusta. No es la película que. Del... Me sorprende, me gusta mucho, me parece muy tierna. Me sorprende que. Yo no sé si es por el presentimiento o el pensamiento woke. Me sorprende que una película de hombres sensibles llegue tan lejos ¿por qué? Porque me, porque me gusta mucho la pureza me gusta mucho que no haya cinismo en esa película. Yo estoy un poco harta del sí. cinismo. Y esa película me gusta que haya el, esa sensación del dolor, de, de alguien te deja de querer y eso
2: te duele mucho. Es muy bonita. A mí el chico joven Barry Kiogan, me fascina. Sí, me sí, parece... tiene,
0: pero es un poco tú.
2: Yo porque me tiene un, poco un poquito ahí... que dices, ese
0: chico puede ser buenísimo o, sí. te, o puede estar violando.
2: Y además a él se le nota que no ha hecho los deberes y se le ve mucho la tara. Y la pone ahí como al servicio de la historia siempre. Y eso me fascina. Le veo siempre con una desnudez. Me parece lo más interesante de su generación. Y a mí la peli me ha gustado sobre todo el guión. Sí, bueno, sí. No sé si luego, por ejemplo, a mí lo que hace Colin Farrell, a mí no me encanta. Le veo un poco el truqui. Me encantó haciendo el pingüino, por ejemplo, en sí. Batman. Me parece que se le estaba pasando muy bien. Y aquí le veo un poco haciéndose el bueno. Pero la peli me ha gustado. El guión me ha gustado. Y la que más me gusta este año es Tar. ¿La has visto? Sí, sí. A mí me parece fascinante. A
0: mí me parece el guión que está muy loco, pero me parece que en esa locura lo que habla es de cómo el poder te, te, eh, el poder te hace
2: ser cruel. Bueno, yo creo que es una hija de su tiempo.
0: ¿Pero que decir una hija de puta?
2: <risa> También, pero creo que es una hija de su tiempo, eh, pero, pero muy fina. O sea, me parece que retrata... El momento en el que estamos viviendo sin caer en ninguna cosa de estas carpeteras, ni lugar común y tal. Y a mí me parece que ella está como nunca.
0: Bueno, fíjate que eh, Tar, la película de Kate Blanchett, dicen que ha, sido, que ha sido polémica porque ella es lesbiana. Y yo flipaba. Claro, ella en las entrevistas decía, no veo la polémica por ninguna
2: parte. Pero ¿y cuál es la polémica?
0: Que sea lesbiana.
2: Que el personaje sea lesbiana. Claro. Y... Pero además, Vigo Mortensen dijo una cosa muy interesante cuando estrenó su película... ¿La del padre? Sí.
0: No me acuerdo cómo se llama.
2: falling fallen. Fallen, Tal cual. Eh, le vinieron un poco a hacer lo mismo y él dijo: ¿pero usted qué cojones sabe de con quién me ha acostado yo? O sea que además es que esto. Primero, Kate Blanchett ha declarado muchas veces que ella es bisexual y que se ha acostado, se ha acostado con muchas mujeres. Segundo, que uno tenga que definir qué personajes hace por a quién se tira, es que ahí hemos perdido la cabeza. Totalmente. Con lo del, Ahí sí que la cosa es, se nos ha ido de las manos. Y luego que usted, ¿quién qué sabe nada de mí? O sea, ¿qué sabe usted si yo me pongo lencería o me como.? es que no, ¿qué la sabe nadie? O sea, a mí nadie?
0: me parece tan ¿qué sabe nadie? es, es maravilloso la representación me parece eh, necesaria y luego también me parece interesante que eh, se lo he oído a Carlos Cuevas cuando hizo, ha hecho la serie Smile una serie de, de Netflix que decía que, que también la comunidad gay se había enfadado con él porque él hace un gay no siendo gay. Ese también es un tema delicado del mundo de la interpretación. Es un
2: coñazo. O sea, de verdad que no. O sea, pero es que entonces yo, no, yo en mi vida creo que he hecho uno o dos homosexuales. Y además es que los personajes no se miden así. Al final, la identidad sexual es un, un, un rasgo más del personaje. Si Carlos Cubas es el mejor para ese personaje, lo tendrá que hacer él. A mí no se me ocurre a nadie mejor que Eddie Redmain para hacer la chica danesa. Y luego le han hecho hasta pedir disculpas. Cuando en esa película, a mí por lo menos se me olvidaba que era un varón heterosexual. Entrabas en su viaje y te partía el corazón. Uno tiene que hacer yo tenía una profesora que decía los personajes se encuentran al actor que los tiene que encarnar y yo confío en eso y uno puede hacer cualquier personaje mientras sea creíble para el público o sea y eso sí que me parece que es un daño colateral del pensamiento quinoa como lo de igual aquí no estamos de acuerdo pero a mí me parece que lo de quitar el género en los premios no ayuda a nadie ni al movimiento, ni a los actores, me parece que resta oportunidades, me parece que es una mala interpretación del asunto de los géneros, la verdad.
0: Bueno, sobre todo es porque las, yo es que estoy a favor de que no haya, de, de, de que de que hay, se mantengan los premios a mejores actrices. O sea, claro. porque el, primer, el premio de género, a mí me da la sensación de que si tú, dicen las, eh, las suecas que la ley de, de igualdad que hay ahora aplicada al cine, por la que hay un 51% de mujeres dirigiendo, es porque eh, se mantiene, es una ley que tenemos que es imitación, de es copia de la sueca y la sueca le dijeron a, a, las, a las personas que estaban haciendo la española: ¡Ojo! que cuando se quita esta ley se revierte y volvemos a la inercia de que la, la confianza y la credibilidad está en, en ellos. Entonces, ahora es verdad que en algún en Berlín o en San Sebastián se da a, a lo mejor a, más a mejor mujeres.
2: pero Y se da a mujeres ojo, también desde el pensamiento woke. De, toca premiar a mujeres, pero que en realidad siento que eso es un, en muchos casos no, pero que tengo la sensación de que eso tiene que perdurar en el tiempo para que sea una realidad. Creo que ahora es, ante la duda, sí. premiamos a una no, mujer no, porque totalmente. es que toca. Como los jurados, ¿no? Ahora me han invitado a ser un jurado de, una, de Medina del Campo, de estos cortometrajes. Es
0: maravilloso. He, yo yo, los, yo
2: he sido de, he, he de muchos sitios, de ahí nunca, y me hace ilusión. Pero Emiliano me decía, es que tiene que haber mujeres. Y yo, claro que tiene que haber mujeres, pero las tiene que haber porque las tiene que haber. Sí. O sea, tienen que estar no en el, el campo miedo. de
0: batalla, no en la, en los premios necesariamente. Lo que tiene que haber es en el trabajo,
2: ¿no? en lo que es el trabajo. Por ejemplo, ¿no te parece que con esto de las cuotas existe una cosa performativa de que lo dirija una mujer pero el guión que le damos para dirigir
0: No, pero yo creo en eso estoy en desacuerdo porque eh, hay muchas veces eh, se, en, las, esa, en los encargos de las, de las series, por ejemplo que se necesita un sí. chorizo de, de profesionales eh, el hecho de que se la dé a mujeres hace ver que las mujeres pueden porque estaban fuera del sistema. Eso sin duda,
2: lo que digo es que los productores en pelis que dicen necesito una mujer para que lo dirija, genial pero también estaría guay que a lo mejor escucharas a esa mujer qué historia quiere contar y le dejaras escribirlo. Hombre, ahora sé No en, que le encargues en, en guión, este guión que tú quieres para. Hombre, yo
0: creo que eso es maledicente y casi te diría que es Jiménez los Santos. Hostia, Porque hombre, tienes un ¿pasas? poquito de problema con el pensamiento woke que vas a pasarte a la cope.
2: Vale, no, 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 pues no quiero tampoco pasarme a la cope. Porque Pero es que esto que te sospecha... digo que dices mal... No, no, es que no sospechas, joder, es que esto lo he vivido en primer término. De lo que necesito. Necesito que lo dirija una mujer. Lo he intentado con esa, con esa, con esa, con esa, que no pueden. ¿Se te ocurre alguna? Hostia, pues Pues
0: es que el oficio, eso lo decía Alcaine, decía hay que hacer muchas películas como técnico, como director de fotografía, dice yo he hecho muchas películas malas en mi vida porque la industria necesita generar eh, películas y va a decir productos, no, y a veces sí son productos, porque generando ese tipo de industria se hace el profesional del sonido. De, sí, claro, ¿y qué quieres decir? Pues que muchas veces las mujeres están fuera del, del círculo de confianza. Es que eso
2: no puede ser. Eso Entonces, es lo que bueno, no puede que a lo mejor ser. la
0: película de Santiago Segura eh, la ha dirigido una mujer… Por la parte de la cuota, pero la realidad es que se están dando en las series a muchísimas mujeres, y eso significa que se están, están entrando en el sistema.
2: Y eso está guay. Yo valoro más cuando un productor escucha la historia de la mujer y le hace el agua o cinco lobitos. Hombre, pero es que o,
0: entonces. O, o, eh, pero esas chicas necesitan. Esas mujeres, chicas, no, porque es que a Laura tiene 44. Yeah, yeah. Se le va. Eh, eh, no puedes debutar a los 44. Necesitas yeah. eh, trabajo como, como tú necesitas traitors. Claro, total. Que es pasta.
2: Bueno, sí, sí. No sé si Traitor es el mejor ejemplo, ya te digo, porque eso fue pasó por otro asunto. Pero yo necesito currar, vamos. Pero me
0: encanta. Vamos cualquiera. a dejarlo aquí porque esto no ha sido una entrevista. No, nos hemos enrollado lo Esto más ha grande. sido una conversación wow. eh, y, y la verdad es que me encanta. Y eso que te he tenido sujeto porque venías con ganas de... de es que eres eres pólvora, necesitas un, un, un taller quién, para ti mira solo. no quién me lo dice, No, no, no. no tú, eres, tú eres peligroso. Bueno, bueno. Tú eres peligroso, <risa> y el, pero ese serlo. pensamiento peligroso es necesario.
2: Venga, te lo compro.
0: Muchas gracias. Gracias
2: a ti, un placer.
0: Bueno, eh, cerramos la script por hoy. Yo estoy teniendo eh, sudores postmenopáusicos por, porque he venido con parches de calor y tal y, y contigo me están dando suboros. No eh. sé cómo tomármelo.
2: pero Pues bien. Voy a tomármelo bien.
0: Tómatelo sí. bien. Volvemos la semana que viene en la script. ¡Rubén!
2: Gracias. Eh. Adiós. Qué maravilla, chao.